0: Lembrando que em tempos de Covid-19, estamos gravando o nosso podcast remotamente. Este é o quinto episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja muito bem-vindo. No quinto episódio do Saúde Sem Tabu, a gente vai tratar de um tema que nem sempre é abordado da forma correta. A vida sexual da mulher pós-menopausa. Imaginar que a vida sexual acaba com a menopausa, que em geral ocorre entre os 48 e 52 anos, significa achar que a mulher vai viver mais de 25 anos sem ter desejo sexual. Isso é absurdo, né? Se, por um lado, a imagem da mulher de 60 anos ou mais já não é a mesma, não é mais aquela da avó amorosa e assexuada, sempre disponível para a família, para a cozinha, ainda há muito tabu quando tratamos da vida sexual das mulheres mais velhas. Será que a vida sexual pode ser boa depois da menopausa? Como romper com preconceitos associados ao envelhecimento? Para conversar sobre a vida sexual da mulher depois da menopausa, teremos hoje a presença da ginecologista, obstetra e especialista em sexualidade, doutora Fátima Duarte. Boa tarde, doutora Fátima, seja bem-vinda e obrigada pela participação. Obrigada,
1: obrigada Mariana, é uma honra muito grande ter sido chamada para falar sobre esse assunto e é interessante né, que você abordou na, na sua colocação. As mulheres, quando elas chegam para mim, elas falam, Fátima eu estou na menopausa, será que eu já estou na menopausa? É interessante como a menopausa, ela, as, as pessoas elas não chegam, viva, eu estou na menopausa, né? então nesses anos todos que eu, sou, que eu sou ginecologista, que já são algumas décadas, né? uhum. então a mulher ela vibra com fases da vida dela, né? ela fala... Olha, a minha filha menstruou, eu tô, estou grávida, vou ter um menino, vou ter uma menina, vou ter gêmeos. É. E é interessante como a, a menopausa ela tem um significado que as mulheres... É, não há uma cultura de que a menopausa, ah, o climatério, é um período para não... É, ser valorizado, né? Uhum. Então, quando a gente entende a mulher, é importante que sempre a mulher seja entendida em todas as fases da sua vida, né? Então, Exatamente. o climatério e a menopausa. A menopausa, ela é sempre a data da última menstruação. E o climatério é esse período que envolve a, a mulher nessa fase onde vem a última menstruação e às vezes, Mariana, é mais usado como sinônimo, ah, eu estou na menopausa, do que eu estou na clima, no climatério. Assim como na adolescência as pessoas não falam, ah, a menarca como a primeira menstruação, mas fala está na adolescência, na menopausa é muito comum, e isso até cientificamente nos congressos, é mais comum a gente falar, essa mulher está na menopausa do que ela está no climatério, né?
0: É, inclusive, climatério é uma palavra até pouco conhecida, é, né? Pelas pessoas. É. Leiras, pelas pessoas. Agora, para a gente começar, doutora, eu queria saber, eu acho que é bom a gente entender como os hormônios femininos, Atua no desejo sexual nas diferentes fases da vida da mulher. A gente pode começar por aí?
1: Pode, olha, ah, ah, os hormônios eles são como fossem ah, mensageiros que fazem as essências ah, de, do, do masculino, do feminino, do homem e da mulher. Então, a mulher ela é regida por um hormônio que é o estrogênio. Então, umas diferenças importantes biológicas de homem e mulher, que a mulher ela não é igual ao longo da vida e ela não é igual ao longo, ao longo do, mesmo, do mesmo mês. Então, a mulher ela é muito cíclica. Então, nós teríamos na menstruação, a mulher teria esse estrogênio que é baixo, depois da menstruação, esse estrogênio sobe na, no meio do ciclo que é na ovulação ele está alto e muitas vezes as mulheres percebem ou por alguma dor, ou por um muco, uma umidade vaginal normal e esse pico estrogênio se mantém e depois se ela não engravidar, esse, esse estrógeno cai novamente. Então, a mulher, ao longo de um mês, ela vai ter diferentes níveis de estrógeno. Na gravidez, esse estrógeno vai ficar alto, vai ficar alto com a progesterona, e quando a mulher, ela entra uh, na menopausa, esse estrógeno não mais sobe, esse estrógeno fica baixo. Então, a, a, aí o que acontece? Uma outra glândula, que tem no cérebro, que é a hipófise, o que é que ela pensa? Vou estimular mais, vou estimular mais esse ovário. Se eu estimular mais, ele vai produzir estrógeno. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela tem ação de dois elementos hormonais. O estrógeno, que é produzido pelo ovário, que ele cai, que ele cai e a hipófise, ela começa a aumentar muito o LH FSH, e esses sintomas desse aumento também são responsáveis por incômodos que são ondas de calor, insônia. E o estrogênio ele vai fazer essa resposta sexual ser mais favorável. Ele vai manter a umidade vaginal, o tônus e o desejo. O desejo é algo que nos move, o que vai nos mover para você se envolver com uma atividade sexual, com o seu alterotismo, com a sua fantasia, sempre entendendo a sexualidade dentro de uma dimensão mais ampla que não é só o sexo, mas esse esse impulso, esse drive, o que nos move na mulher é muito permeado pelo estrógeno, enquanto no homem é a testosterona.
0: E essas alterações que, que você citou, elas já podem ser notadas um pouco antes da menopausa, né? um pouquinho antes da, da data da última menstruação, na chamada pré-menopausa. Com que idade essas fases de pré-menopausa, menopausa, costumam ocorrer?
1: A, a média da, da última menstruação das mulheres brasileiras é em torno de 48 a 52 anos, com uma média de 50 anos. E, às vezes, dois a quatro anos antes, essas mulheres já começam a ter alguma dificuldade na sua lubrificação, alguma dificuldade para sentir, é, para os ciclos serem totalmente regulares e também uma dificuldade para se envolver nos jogos eróticos e nos jogos sexuais. Então a hum. gente sempre fala que os vínculos que envolvem a sexualidade a, a, os pilares da sexualidade, eles são pilares relacionais, estão muito de, eh, rela, eh, mantidos pela relação, pela é. questão biológica, pelo biológico e pelo emocional, psicológico e socioemocional. Então, hum. os pilares da sexualidade, eles dependem da, da história de vida, dessas crenças, mas que tem uma questão biológica envolvida, é uma, não é o único, mas uhum. também a gente poderia fazer como se fossem é, quatro colunas, né? quatro colunas dentro da sexualidade, mas que essa questão biológica é muito sentida pelas mulheres ao longo da sua vida. É muito uhum. comum que as mulheres no período fértil, onde o pico estrogênio é maior, elas tenham mais vontade de ter relação como também depois da menstruação elas têm menos vontade. Então, essa, essa, esse impulso, essa, uh, o que nos move para a sexualidade, que é o desejo, também sempre falando na, nas fases da sexualidade de homens e mulheres, você tem o desejo, que é o que te move, tem a excitação, que é você se sentir mais úmida, sentir que a vagina está mais quente, o orgasmo, que seria o pico de prazer, e a fase da resolução, que é o tempo para você começar tudo de novo. Então, hum. a questão biológica, ela vai poder afetar essa, essas duas fases da resposta sexual humana. Ela vai poder afetar essa questão do desejo, que é o que vai te mover, e é a questão da excitação. Enquanto no homem, no homem, olha que interessante, a maioria das queixas que os homens têm não é tanto a diminuição da vontade de ter relação. Então, os homens eles têm mais dificuldade nessa fase da excitação, que a fase da excitação é a chegada do sangue no pênis. Ou eles têm uma ereção que é uma ereção. Uh, não satisfatória, ou eles têm uma ejaculação antes do que eles queriam, mas eles têm menos dificuldade para ter, ter o desejo. Então, a mulher, a mulher, ela tem as queixas mais comuns são a diminuição do desejo e diminuição da excitação. E aí também a diferença de homens e mulheres é importante se a gente pensar como se fosse, vai, uma, um sistema de, de chegada de líquidos, né? O homem com 50 ml, ele tem. 50 ml, ele vai ter a ereção pronta. E nós precisamos de 500 ml. Quer dizer, 50 ml para nós não, não vai ainda resolver nada. Então, nós, mulheres, precisamos de mais engaje para sentir a excitação. E a questão hormonal, ela vai pegar, veja, essas duas fases: a questão do desejo. E a questão da excitação.
0: Muitas mulheres elas eh, sentem o impacto né da chegada da menopausa do climatério. Outras outras dizem que não sentem nada, não sentem nenhuma alteração. Uh, os sinais uh, da menopausa do climatério sobre a sexualidade variam de mulher para mulher também, doutora?
1: Varia, viu, Mariana? Mas é interessante que de cada quatro mulheres só uma não tem sintoma, veja. Então a maioria ela vai ter sintomas, que são sintomas aquelas duas glândulas que e vão ficar uh, diferenciadas, então você vai ter uh, diminuição da uh, uh, a mucosa vaginal, ela vai ficar mais fina, mais adelgaçada, com uma lubrificação menor, mas isso vai acontecer independente se a mulher tem vida sexual ou não, ela vai ter outros problemas, que são problemas de labilidade, de humor, um dia ela está mais alegre, outro dia ela está mais, mais triste, as insônia, insônia, dificuldade de entrar no sono profundo, ela vai ter é, mais é, sudorese, que é uma onda de calor, com, acompanhada de um mal-estar, de um rubor facial, os cabelos molhados, então é um mal-estar que incomoda muito, independente dela ter a vida sexual ou não. Então, uhum. muitas vezes, essa, essa mulher que ela está sozinha, ela não está com uma parceria, ou essa parceria também está não tendo uma vida sexual, essa mulher também vai se impactar pela questão da menopausa, e além de outras questões, que são as questões que são invisíveis, né? que uhum. é a questão cardiovascular, a questão óssea, a questão uhum. da memória, a questão da cognição, então essas, mas a maioria das pessoas que me procuram, elas procuram por essa, por essa queixa, a modificação e também o que a gente vê também já hoje, também questões urinárias, porque uhum. essa questão da umidade que vai para a questão vaginal, que o estrogênio, ela acaba afetando também esses órgãos que estão perto, a uretra, então essa mulher passa a ter infecções urinárias que não tinha, ela passa a ter algum, um pouco de incontinência, ela vai ter dificuldade para segurar a urina, coisa que ela não tinha antes. Então isso, o estrógeno, ele vai agir muito nos órgãos-alvo, que é a, a vagina, a vulva, e não esquecendo que vai, o primeiro fator é o útero, né? Então, ela vai impactar uhum. essa menstruação que não vai vir ou essa menstruação passa a vir irregular, ou com uhum. muito sangramento, ou com cólica, ou com escape. Então, ela vai ter essa... Ela vai... É muito difícil ela não se aperceber desse período.
0: E doutora, essas alterações fisiológicas podem afetar também a saúde mental, né? E isso somado ao, ao estereótipo né? negativo que a menopausa simboliza, né? Que ainda é cercada, a menopausa é cercada de tabus também. Isso tudo pode afetar a vida sexual da mulher? Por quê que isso ocorre?
1: Olha, sempre, a, é, homens e mulheres, à medida que vão envelhecendo, que vão vivendo mais, você tem uma diminuição... Uh, do desejo e da qualidade da sua uh, sexualidade. Então, uhum. você vai, se você pensar do ponto de vista de, de frequência e de impulso, tanto homens e mulheres, eles vão ter modificações ao longo da, da sua vida sexual. Agora, nas mulheres, é interessante que quando você vê mulheres de 50 anos, essas mulheres, elas tendem a não se valorizar, elas têm que gerar uma autoestima alterada, porque você não tem esse significado. A vida ela é feita de significados. Então, a cultura, a sociedade, a, as histórias, elas sempre colocam essa mulher de 50 anos como numa atitude mais inferiorizada ou menor em relação ao homem dos 50 anos. Então, esse homem de 50 anos, muitas vezes, está vivendo o auge da sua maturidade, da sua profissão, e se ele se envolve dentro de uma relação com uma mulher mais jovem, ou com uma parceria mais jovem, em geral, existe essa tolerância e essa aceitação maior que essa mulher de 50 anos. Mas, o que são? É a construção cultural. Então, nós temos que fazer, entender essa construção dentro de, uma, de algo que pode ser modificado. Então, antes, você muito bem disse, as mulheres elas se preparavam aos 50 anos para encerrar a sua vida e eu ser avós. Hoje, essa mulher aos 50 anos ela também está usufruindo, ela está dentro do mercado de trabalho. Hoje, você tem mais de 50% das famílias brasileiras as mulheres são as chefes de família, então essas mulheres elas vão chegar aos 50 anos com filhos, muitas vezes, que são filhos ainda uhum. adolescentes. Se essa mulher foi mãe aos 50, aos, aos 43 anos, ela vai estar tá discutindo alfabetização com 50 anos, ela vai discutir qual é o método que é mais igual. Então, se essa mulher, ao longo da sua vida, ela teve uma valoração do seu espaço dentro da sociedade, se essa mulher tem uma independência econômica, porque não existe independência afetiva sem independência econômica, até pode ter o contrário, ela pode, às vezes, ter independência econômica e não ter afetiva, mas o contrário é muito difícil e é muito importante essa questão relacional, ela tem que continuar mantendo a admiração, ela tem que que, que ter essa questão da parceria, se ao longo da vida ela teve uma parceria e uma sexualidade, aonde ela teve uh, conhecimento sobre o seu próprio corpo, ela vai poder chegar a essa idade sem ter essa queda da sua autoestima, então se ela tiver uma independência, se ela tiver um trabalho, se ela tiver filhos que ela não projete o seu, a sua vida nesses filhos, essa síndrome do ninho vazio, a mulher ela tem projetos, os filhos são para a vida, então essa mulher ela pode ter essa ressignificação e ela tem que conhecer a si própria. Então essa mulher que não se conhece, essa mulher que nunca se examinou, essa mulher que não se toca, ela chega na menopausa, não molha, não umedece, ela vai achar que até isso está diferente. Porque essas transformações ela já vem vindo, ela percebe aos 40 anos que ela não está igual, a 1A20. Então essas modificações, essas ditaduras dos corpos, né? Dos corpos, os cabelos lisos, as bocas finas, os corpos magros, que muitas vezes não condiz com o biotipo brasileiro. Então essa essa valoração da juventude, ela acaba impactando mais. Ela tem essa diferença de gênero. Ela não é igual para homens e mulheres.
0: Eu sinto que há muito preconceito e desinformação acerca da sexualidade né? da mulher após a menopausa, que a, e a sexualidade ainda está muito veiculada vincul, a uma imagem de juventude. Né? Então, a, a gente ainda vê muito, muito essa relação, né? essa ideia de que a mulher, ao envelhecer, ela tem que abrir mão da sexualidade ou ela deixa de ter desejo. Uh, você acha que ainda tem essa ideia, né, de que as mulheres perdem o interesse pelo sexo quando vão ficando mais velhas? E isso tem algum sentido do ponto de vista biológico, científico?
1: Tem, tem um sentido, Mariana, de, do processo todo glandular uh, de que, homens as mulheres têm uma diminuição do desejo ao longo da vida, né? Uhum. Agora... Quando você tem essa questão hormonal, essa questão hormonal, ela também vai impactar. Mas tem esses, esses outros pilares, que são os pilares do quê? Da saúde dessa mulher, como é que foi essa saúde? Então, essa, se ela tem um diabetes, se ela tem uma hipertensão, se ela faz esporte, a dieta, se ela tem um trabalho e a parceria. Então, essa, se essa mulher tem uma parceria interessada, interessante, e também pensar esses vínculos, porque eu falo o vínculo amoroso, mãozinha na mão, não molha a calcinha. Então, tem que ter, tem que ter esse vínculo afetivo, mas a gente também pensar que vínculo você tem com essa parceria. Se é um vínculo erótico, se é um vínculo sexual, porque muitas vezes você tem um vínculo amoroso com a sua irmã, mas você não tem esse vínculo sexual, esse vínculo erótico. Então, E também, hoje, a gente tem uma, uma normatização do sexo, heterossexual e penetrativo vaginal. Então, essa performance né, da genitalização da sexualidade, né, uh, tirar, uh, pensar que a coisa mais... Não adianta só você ter vagina molhada sem ter água na boca. Então, precisa de ter as duas coisas. Né? Então, essa mulher manter essa, essa parceria, manter essa história, agora que há um dado biológico tanto que esse dado biológico, todos podem ser melhorados, ou com uma reposição hormonal sistêmica ou local. Mas esses outros pilares, que é o pilar da parceria, o pilar socioeconômico, o pilar da educação, isso não vai ter terapia de reposição hormonal que vai, normar, que vai melhorar. Então essa mulher vai ter que ter um entendimento, mas às vezes é uma janela de oportunidade para ela ter esse seu novo significado. Muitas vezes essa mulher de 50 anos, de 48, que vai te procurar, ela às vezes nunca se tocou. Ela nunca se olhou, ela, você fala, você já viu a sua vulva, ela acha que a vulva dela é feia, até nem chama de vulva, chama de vagina. Ela acha que esse lábio está tá maior, que tem pelos pubianos que estão brancos, e ela também procura uma, uma juventude vaginal da mesma forma que ela vai procurar. Essa juventude uh, para o cabelo, juventude para o rosto. Então, esse significado da mulher ter contato com ela mesma, o contato com o seu corpo, e às vezes isso é uma coisa simples. No banho, no banho, não toma banho? Então, tentar um sabonete que tem um perfume que lhe agrade. Em qualquer farmácia, ela vai achar um sabonete que vai poder lhe agradar. Um sabonete para se tocar, o banho. Ela ter essa sensação de autofocagem. Então, é nessa correria, você não vai poder dizer para o outro o que ele deve fazer para você, se você não sabe o que é bom para você. Então, uhum. o prazer, o orgasmo, a. Então, pensar. Que o corpo, a pele, é aquilo que nós temos de maior, de mais erótico. Então, essa genitalização, essa coisa perversa, a vagina fica mais ressecada, fica. Ela pode ser modificada, mas as outras coisas, elas ser mantidas e reconquistadas. Porque essa... E, às vezes, até ver que não dá certo, pode ser também uma saída, entendeu? É. <risos> que não vai ter hormônio que vai dar certo, né?
0: Doutora, você já comentou há pouco que muitas mulheres se queixam né, que as alterações físicas que vêm com a menopausa nessa fase de climatério, como a perda de libido, ressecamento vaginal e incontinência urinária, que afeta cerca de 15% a 30% da população com mais de 60 anos, tudo isso afeta a vida sexual de muitas formas. Como é possível lidar com essas alterações? Né? Como você orienta seus pacientes nesse sentido?
1: Olha, duas coisas impactam demais a sexualidade, as, as terapias, os tratamentos que muitas vezes são feitos necessariamente e que a vagina pode ficar com uma umidade alterada e a incontinência urinária. É interessante porque essa mulher que ela vai perder urina com atividades pequenas, desde um espirro até uma atividade corpórea pequena, ela vai impactar dentro da sexualidade como vai impactar em outros segmentos da vida. Então, essa mulher, ela não vai sair, ela não vai dar risada, ela não vai na casa de uma amiga porque ela vai pôr esse absorvente, vai ficar cheirando, ela não vai viajar porque ela vai ter que dar um jeito nessa roupa que ficou cheirando a urina, ela não vai fazer uma ginástica, ela não vai dançar, e a atividade física sexual é a auto-percepção dela sentir que ela perde urina e isso ela e a incontinência urinária ela não se instala uh, rapidamente, ela vai se instalando aos poucos. Então, muitas vezes, é, e quanto mais cedo você fizer alguma atividade para isso modificar, menos isso vai impactar para a qualidade de vida da mulher. Então, tem dados que a, que a institucionalização das mulheres também ela é muito por conta da incontinência. Então, essa mulher ela passa a ter uma vida extremamente solitária e vai impactar demais a sexualidade. Então, como que ela poderia tá estar fazendo uma prevenção disso? primeiro ficar atenta, porque às vezes elas não procuram, não vão procurar ninguém porque elas têm vergonha. Elas têm vergonha. Então, essa incontinência, ela passa a usar alguma estratégia de conforto para a roupa, mas ela principalmente acaba é, evitando essas, essas atividades. Né? E às vezes, isso pode ser modificado com orientações pequenas, porque essa mulher ela pode ter uma orientação de diminuir o peso, porque o peso, a medida que você aumenta o peso e aumenta a gordura na, na cintura abdominal, isso pesa sobre a bexiga. Então, qualquer alteração de peso vai poder aumentar a bexiga. Ela pode, ao longo da vida, aprender a exercitar essa musculatura, essa uhum. musculatura do pélvica, porque ela acaba não aprendendo. Então, ela acaba procurando o serviço quando ela está num grau mais avançado. Então, é muito importante que as mulheres saibam que isso pode acontecer em todas as idades. Hoje, você tem atletas que têm incontinência, então, você pode acontecer em todas as idades, mas se você fizer estratégias no início desse, desse tratamento, vai ser muito mais fácil de você poder resolver. Porque também essa incontinência, se perde urina, acidifica, fica ali diferente a vagina, pode dar, às vezes, corrimento, secreção. E essa mulher, o que, é que ela vai fazer? Ela vai vai se inibir e ela vai, essa ansiedade de desempenho, é muito interessante uhum. que as pessoas com medo de que vai doer, com medo de que vai acontecer, ela já, já nem vai se ligar, ela vai nem se ligar então às vezes um convite é, porque as mulheres, elas muitas vezes não têm desejo espontâneo é bacana isso, porque aí uhum. elas falam ai Fátima, eu não tenho vontade mas eu falo, ah, mas se começa vou... ai me envolvo, ai eu me envolvo então uhum. esse desejo reativo, que é um ciclo da sexualidade que foi muito uh, fundamental para nós mulheres, porque foi uma, uma mulher, Rosemiro Basson, uma canadense que em 2001 viu e falou: peraí, mas as mulheres elas engatam o desejo e a, a excitação em geral no começo do relacionamento, na fase da paixão que, difícil, que também acaba, só dura dois anos. A uhum. maioria das mulheres elas entram, elas reagem ao desejo reativo. Então, elas não têm o desejo espontâneo, mas elas partem a partir de um, de um convite. Esse convite que pode ser uma música, pode ser um toque, e não obrigatoriamente isso precisa acabar na fase completa. Não precisa ter o kit completo. Então, o kit completo não precisa ter isso e já ter um sexo penetrativo. Às vezes o que se quer é ficar abraçado, é ficar junto, e não precisa de ser o kit completo. E esse hum. desejo, esse desejo reativo, se a mulher já sabe que vai doer, que vai poder uh, ter dor depois, que vai poder perder um pouco de urina, o que ela faz? Ela já nem se envolve. Então ela uhum. tem ansiedade de desempenho, vai fazer com que ela nem, nem responda, não se envolva nesse desejo reativo.
0: É bom também a gente lembrar, doutora, que assim, os, a sociedade vai, vai mudando, né? Hoje a gente já tem produtos, por exemplo, para evitar ressecamento da vagina ou calcinhas absorventes para lidar com, com, a, com, as, com os escapes de urina, né? Quer dizer, tudo isso para que a mulher continue levando o seu dia a dia da forma mais natural possível. E um assunto bem polêmico, doutora, inclusive entre os médicos, é a reposição hormonal. Eu queria saber quais os prós e contas da reposição, para quem ela está indicada, para quem ela está contraindicada, enfim. Olha,
1: a, a terapia de reposição hormonal já se gastou muito papel, muita tinta sobre ela e ainda ela é, ela é polêmica, né? Mas o que, que nós temos? Hoje nós estamos em gerações muito avançadas, né? das terapias de reposição hormonal. Então, quando começou a terapia de reposição hormonal, se usava estrogênio em dose mais alta, esse estrogênio em dose mais alta, e hoje nós podemos usar o estrogênio em dose pequena, individualizada. Ele pode ser usado por via oral ou por via transdérmica, que é um gel, uns pets, o um gel em geral, usa todo dia, e o, esses adesivos é duas vezes por semana, uma vez por semana, e de um modo geral, a gente usa o estrógeno e a progesterona, porque se as mulheres têm útero, elas têm que usar o estrógeno e a progesterona, que a maioria das mulheres tem útero. E aquelas uhum. que não, que, que tem útero, elas têm que usar um pouquinho de progesterona, não porque o benefício da progesterona é o grande hormônio da gravidez, é um grande, não existe gravidez sem progesterona, mas ela na terapia de reposição hormonal, a gente não precisa da progesterona, mas quando você faz a terapia de reposição, você precisa de um pouco de progesterona para evitar que essa linha do útero cresça. É o endométrico, uhum. é o que descama. Então, quando você faz a terapia de reposição hormonal, o grande medo que as mulheres têm, ai, ah, vai me dar câncer, vou ter câncer, é. vou ter câncer de mama, vou ter câncer de útero. Então, para o útero, a reposição do estrógeno e da progesterona em doses adequadas e hoje se sabe que essas individualizações podem ser feitas com muito cuidado. Então, qual é a contraindicação absoluta? Se a mulher teve um câncer estrogênio dependente. Então, se ela teve um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de endométrio, que é um câncer dependente de estrógeno, essa mulher não vai poder usar estrogênio. As tromboembolias. Se essa mulher teve uma trombose, um fator de coagulação que acabou dando uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar, ela vai ter que, não vai poder usar essa terapia de reposição hormonal. Hum. Mas, de um modo geral, essas mulheres, elas vão ficar melhor, porque elas vão melhorar o quê? A onda de calor, melhorar o sono e o ganho para parte óssea e cognição. E humor, hum. você hoje tem muitas oscilações de humor, então essa mulher que não dorme, que tem um sono alterado, o que, que ela vai ficar? Vai ficar mais entristecida, ela entra nesse ciclo uh, vicioso. Agora, a terapia de reposição hormonal, ela vai ser agregada a outras estratégias que essa mulher vai ter que ter. Nesse momento, ela tem que pensar em fazer uma atividade física, uma atividade física que lhe dê prazer, que lhe dê prazer. Uma dieta, ela evitar determinados alimentos que vão favorecer a mais... Por exemplo, hoje, quando a gente fala, por exemplo, câncer de mama, se fala muito pouco sobre o cigarro e sobre o sobrepeso. Se é. falar muito, ah, vamos, o hormônio pode dar câncer de mama. Mas uma das estratégias fundamentais para a prevenção de câncer de mama é alimentação, perder peso e o cigarro. E se fala muito pouco sobre hum. isso, né? Então, hum. essa atividade física vai fazer essa prevenção. Então, o que, que a gente vai ter? Vai ter que individualizar... Agora é importante também a gente ter essa janela de oportunidades, quando você vai começar a fazer isso, e, principalmente se essa mulher tem, às vezes, uma vida sexual que, que está já comprometida pela questão da parceria, pela questão dos vínculos, não vai ser essa terapia de reposição hormonal que vai, e também não vai ser imediata, a gente também tem que ter essa adesão, porque essa pessoa, às vezes, ela vem tão fragilizada, ela vem tão fragilizada, mas se ela vai buscar, muitas vezes, o conhecimento, a informação, ela faz essa modificação maravilhosa, que essa mulher, ela fala, pô, então eu posso melhorar, então eu não preciso, eu posso usar o hidratante, eu uhum. posso usar, porque tem a diferença do hidratante e do lubrificante, o lubrificante é na hora da relação, e o hidratante, ela usar todo dia, que é um autocuidado, essa mulher prestar atenção na sua vagina, na sua vulva, como ela, ela se cuidar, ela ter essa autoestima, reforçado. Então, às vezes, essa mulher que vai procurar você para uma terapia de reposição hormonal, ela pode ser beneficiada por outras técnicas, outras terapias que podem ser oferecidas para essa mulher e melhorar a qualidade de vida dela como um, todo, como um todo. Mas sempre lembrando que a sexualidade hoje é um parâmetro da qualidade de vida, agora a sexualidade não, não é só o sexo, a sexualidade uhum. é o autoerotismo, é o autocuidado, são os vínculos, os papéis de gênero, isso tudo que vai ter que ser entendido como a sexualidade.
0: É importante a gente lembrar bastante, é isso, né, doutora? Que a sexualidade não é só o ato sexual, é muito menos só a penetração, né? Que o impulso sexual ele move a gente em muitas direções e é importante para para a gente realizar outras funções que não estão ligadas diretamente ao ato sexual. Bom, doutora, a gente vai ter que terminar, então, infelizmente, eu queria que você deixasse suas considerações para a mulher que tem medo de perder o desejo ou de não corresponder à expectativa do parceiro, que ainda tem essa ideia de que a sexualidade tá ligada à juventude e que com a menopausa, o climatério, essa fase vai acabar, né? Eu queria que você terminasse deixando as considerações para essa mulher que tá com esse medo de envelhecer, de perder o desejo.
1: Olha, essa mulher, ela tem que saber que ela tem que conhecer o seu próprio corpo, ela tem que saber que a sexualidade é muito mais que a vagina, ela é muito mais, ela é muito maior que a vagina e que a vulva, ela tem que ser entendida em todas as fases da sua vida e ela, para ela poder ter esse prazer, ela precisa saber o que é bom para ela e para ela saber isso, ela tem que se conhecer, ela tem que se tocar, ela tem que saber, ela tem que aprender a dizer sim, ela tem que aprender a dizer não e principalmente a, a não colocar o prazer pro outro. Ela tem que buscar essa esse prazer sexual dentro do que ela encontra para ela. Isso que é importante. A gente não precisa pensar que a mulher, o homem, ele é muito visual. A mulher, ela é visual, menos ela é mais auditiva, ela é mais tátil. Então, desenvolver essas habilidades, saber essas diferenças e o conhecimento para que ela possa exercer essa sexualidade e o prazer compatíveis os seus projetos de vida. Então, se conheça, se toque e seja feliz.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Fátima. Tenho certeza de que tudo que a gente conversou aqui vai ajudar as mulheres a compreenderem que envelhecer não significa deixar de desfrutar do prazer sexual. Ao contrário, né? experiência, o autoconhecimento adquiridos com a idade podem ajudar né? a mulher a ter uma boa vida sexual e uma boa qualidade de vida no geral. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Aproveito então para encerrar o programa e deixar aqui mais dois recados rápidos. Primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauzio Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. O Entrementes, que trata de saúde mental. E o Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. Vale muito a pena conhecer e conferir. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.